0: こんにちはクロッシングラインズコーディネーターのみ宮です
1: えこんにちは、えー、プランナーの詩人の石田みぞです
0: このポッドキャストは国際ポエトリーサイトクロッシングラインズの運営に携わるメンバーがサイトに掲載された詩人とその作品を読み解いていくという構成になっていますこの詩人で誰なのサイトの詩を読んでみたけれどわからないよという読者から一つの単語、あるいは行間に隠されたポイジーを語りたいというディープな読者まで、さまざまな方々と詩の魅力を僕ら自身が共有できればと思い立ち始めました。第12回は旅の特集ということで、はいえー、詩が2編とエッセイが1編ということなので、そ,そちらを読んでいきたいと思いま
1: す。はい、お願いいします
0: はい、よろしくお願いします
1: 、はい、お願いします。えっとあのえー、8月です、ね、の特集として、はいまあ、夏なのと,あとまあそのだんだんそのコロナが収,収束したというか、まあ、慣れてきたということで、はいまあ、旅をする機会が増えたりとか、まあ、実際海外旅行が、ねはい、増えたりしている中で、ねうんまあ、その旅というのを、はい、キーワードに。あの今回はですね「あのーえーとまあ、旅する詩人の、えー、菅慶次郎さん」を先ほどのコンセプトに絡めて、あのー、小特集しようかというふうなことになって、うんえーはいえー、写真を、えー、写真作品きの菅さんあの、えーとーあのー写真も非常に上手でというか、はい、あの写真を巡る素晴らしいテキストもあるんですけれどもあのご本人も、はい、あのかなりたく,ののくさんの写真を撮られるんですよね。で、はい、僕も菅さんに同行してヨーロッパを巡った時にあの菅さんも本当にその、えー、とカメラをですねデジタルカメラを手放さないで、まあ、ずっといろんなものをその撮影されていたっていう風な経緯もあって。うんえー、菅さんに写真もお願いしつつ、えー、あのその旅の詩編を一遍寄せてくれませんかというふうにお願いしたんですけれども
2: 、まあ、それ
1: 非常に快く、はい、あの菅慶次郎さんあのオファーを受けてくださって、まあ、今回の実現に至るというふうな感じになりました。はいねはい、でそれにプラスなんですけれども、えー、あのツイッターなんかでは、ね、アナウンスをさせていただいたんですけれども、えー、10月にですね、紙変を依頼していたその森山めぐみさんが、はいえー、そのその8月6日の,の,、まあの原爆というか、その広島についての非常にあの素晴らしい詩を寄せてくれたんですね。ではいまあ、また後であの後々話題になると思うんだけれども、えー、まあそれを10月に掲載するのはちょっとなんていうのかなせっかくいい市なので広島を巡る医師なで、うんえー、8月6日に、えーまあ、実際アップされたのは8月5日だったんですけれども、はいえー、8月の6日に、まあ、間に合うようにという形で急遽ですね緊急の掲載をさせていただいたというふうなことですね。はい、はいあの二宮さんは今年の夏どこか旅行かなんかへ行かれました僕ですか
0: はい僕はちょっとこの夏は残念ながらそういった機会には恵まれず、はい、静かに家で<笑>過ごしていましたまあ<笑>暑すぎるっていうのもありましたけど<笑>う
1: んねやっぱりもうその震災級っていってい暑さもあって、はいあのね、そうですねあの旅ををするのをちょっとその控えたりとか、まあ、コロナもま、はい
0: 、あ,のあるので
1: でででそういううういいい意味でもも自宅であのゆっくり過ごされたっていう方も多いと方多思うんですよね、まあ、なのであの、まあ、そのせめてその、まあ、ポエジーはあのそのなんていうかな、まあ、まだまだ海外もあの円安が続いたりしていて、はい、なかなかねあのこうハードルが高いというか。まあはいまあ、せめてまあポエジーだけは旅へのというか憧れと想像力をこうその翼をこう広げてほしいということでまあ今回の特集というふうな感じにもなってはいるんですけどね。はいはい、であのちなみになんですけれども、えーとあのえー、と僕はですね、えー、とあの韓国のえー、現代自然協会というところからですね、まあ、お招きを受けて、あのはいであのま、コロナの時はは、ね、ちょっと海外に行けなかったんですけれども、あのま、コロナ明けということで、あの3年ぶりかな、2年, 2年半ぐらいで、はいあのま、韓国なんですけれども、ま、海外に、えー、と行くことができました、この夏。でうーん韓国ではねあのその、えっと、何年か前に、えー、っとそのあの韓国でそのオリンピックが開かれた時に、うん、あ大きな詩のイベントがあったんですよね
2: 。
1: えー、であのその時に、まあ、知り合った詩人たちと再会することができて、うんまあ、あのソウルをこうはをごけしたりして。潮<笑><笑>いい、ね、だけをする間にあのこうなんていうのかなイベントをやったりとか朗読をしたり、うんはいのはい、楽しくのあのこう酔い潰れというか酔いめどりみたいな感じを<笑>、はい、でその後にですねあの、えっと、これはもう完全にプライベートだったんだけれどもソウ、はい、ルからちょっと南に行ったところまあ、韓国北の方なんだけれども、うん、あのスウォンっていうです、ね、非常にあの美しいあの古い町があるんですよ韓国の
2: 。
1: うんうん、であのそこに僕そこのスウォンが大好きであの、はい、韓国を時間があったらあの必ずそこにあの滞在するというか休暇を取るんだけれどもまあ、はい、えっ、ー、と200ぐらいさせてもらってですねあのえっとそのまあ、ゆっくり休むことができたんですね。であの、うん、このスウォンはあのそのどういうところかというと現代的な都市なんだけれども街の真ん中にですね「カジョウ」えー、っ,そのっていうまあ日本語なんだけどね「花ジというその花の種って書いてスウォンカジョウっていうふうに日本の中で言われるんですけれども。あの大きな大きなそのお城があるんですよ。で日本でいうとまあ中世のお城があるんだけれどもあのそのお城を巡ってあのなんていうのかな、まあ、万里の長城とまではもちろんいかないんだけれども、はい、あのお城自体が非常に美しいんですけれどもあの、えっと、周りをその城壁が囲,む囲んでるんですよね。んうん、でそのの城壁の上を歩いたり散歩したりすることができるんだけれども多分1周1時間ぐらいかかるんですよ。うんうん、で何ていうのかなそのスウォンの人々の散歩道もなってるんだけれどもまあそのえっ、ー、とその城のねあのそのあの塀の上を歩きながら城,城壁の上を歩きながら街を見たりとかできるんですね。で確か、うん、その,この、えーとえー、と遺産にもなっているお城だとは思うんですけれども、まあ、そこの,あのほとりにあるホテルに滞在をしていて、うんでえー、あ,のあとあのスゴンって、えー、とあのそのカルビで有名なんだよねあ、はいで。カボジョンっていうですね老舗というかあの、うん、本当にその昔ながらのレストランがあって。そこのカボジョンのカルビってすごく有名なんだけれどもそこでそのあのカルビを食べてまた一人酒をしたりですとか、まあ、していたんですよね。あのちょうどその菅さんはプラハに行かれていてで、はいそのまあ、プラハというその作品を寄せてくださってでそれはその、まああのまあ、フランツっていうね名前が出ていて、うん、フランツか画のことでもありあの現代が生きるあの。なな、んていうのかな無数のフランツさんのことでもあるのかもしれないんですけども、うんまあ、城っていうね、まあ、プラハ城だけれどもその城っていう単語も出てきたりして、はい、そのまああの「かのょ条で須賀、えー、さんが、えー、書いたプラホを読んで、えー、そこに出てくる城なんかとそのか条を重ね合わせながらねちょっと読んだりですねうん。なるほど。はいであのアガサクリシティ、ミステリーの大家のアガサ・クリスティが言った言葉だと思うんだけれども、はい、そのあのミステリーっていうのはその海外その国の文化の、うんえー、文化を、えー、と一番よく知るにふさわしいガイドブックだって言ったことがあったんですよ。うんうん、で、あのーまあ、それは多分その詩というか、まあ、ポエジーも同じなんじゃないかなっていうふうに思っていて。やっぱりそのはり、い、違法の国海外の、えーとまあ、文化もそうだし文学もそうなんだけれどもあのそういうものへの,その優れたガイドブックでもガイド支援でもあるというふうなことだと思うんですよね。はい、で、まあ、まさにその菅さんが今回寄せてくださった写真と「プラハ」っていう詩っていうのはあの今言ったクリスティの言葉にもかなうんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。う確かに確かに
1: 、はい。という前振りからじゃあ早速菅さんの「はいえー、とマプラハ」を読んでいきたいんだけど、はい、その前にあの、えー、と菅さんが寄せてくださった今、えー、と東京のトップ画像にある、はい、あの顔の
0: 写真ですね。そす
1: ねあれは、まああのそのえーとあのプラハの,その旧市街にあるです、ね、あのモニュメントで、えっとまあ、僕もあのプラハに行った時に実際目にしてるんですけれども、まあ、フランツ・ファの絵のオマージュというモニュメントなんですよでカッカンをしているじゃないかっていう、はいうんはい、なんかちょっと若干あまり似てないような感じするんだけどね<笑>そうですね
0: なんかちょっとおもながな感じはしますけどね
1: うかこう渋谷のモアイ像みたいな感じでね
0: <笑>確かにそんな感じもちょっとしますよね
1: そうですねはいまあいろんな経緯があって、はい、ああいうモニュメントができたと思うんだけれどまあそれを菅さんが撮ってくれてはい、はい、でまさにその詩の中にも出てくる、はいはい、フランスの、まあ、モニュメントですよねはいニノさんはこの詩はどういうふうに思いました
0: そうですね最初の始まりの部分っていうのはこう、まあ、城が出てくるのとフランツっていう言葉で、まあ当然カフカの城とかをイメージしてしまうと思うんですけど、まあ、そのたどり着けないっていうようなイメージですね。でもなんかこう読んでいくうちにそういう、まあ、初めは皇室な文学の引用から始まって。でだんだんとそのモグラくんが出てきたりとか、うんね、なんかこうはいあのユーモアも入っているコミカルなイメージも出てきて、うん、で最後はこうモグラくんで<笑>終わるっていうなんかちょっと
1: ユニークな作品だなと思って読んでました。うんうんうん。あの須さんの詩はあの特にそのなんていうのかな自然への視線っていうか、しかもそのあの。なんだろう壮大な景色というだけじゃなくてその小さな生物が出てきて、うんはい、あのそれに対するこうなんていうのかな愛情というかあ、うん、溢れたその言葉っていうかがあの特徴的ですよね。はい、でまああのもちろんその頭だけのとか首だけのっていうふうな言葉が出てくるんだけどそれはまああのフランス科普科の。実際に今プラハにあるモニュメント
0: 、うん、そうで
1: すと、ねまあはい、つながっているわけですよね。はいはい、なんかやっぱりあのこの菅さんの詩を読んでみてまたあのプラハに行ってみたいなっていうふうに不思議なんだけどもあの思うようになったの、うんはい、で。えーまあそのあの菅さんの「のプラハは」は今あの二宮さんが指摘したようにそれはまあ一種の,その,あのプラハを巡る文学論でもあるんだよね、うん、でフランスカフカ論でもあるし、はいねはい
0: 、そうですね、まあ、一つにはこうモグラくにフォーカスが当たっていくので、うん、その見えている上の世界っていうものと見えない地下の世界っていう、うん、そ,の2つのそこら辺がモグラっていうなんかある種何て言うんですかね、まあ、スポットって言ったら変ですけど、うん、愛らしいキャラクターみたいな形で出てきてその世界の対比っていうものを描くっていう見せ方、うんうんうん、なんかそこがあの菅さんのやっぱり、うん、いろんな世界を見てきてる方の視点っていうので。うんうんうん、どうやって世界を提示するのかっていう、うん、そういった部分がうまく出ている詩なのかなとはちょっと思いましたね
1: 、うん。素晴らしいようですね、そういうのもね。まあペラハっていうのもその地下っていうかそのなんていうかなそのまあ権力と資本主義が支配するようなその地上の世界の下に広がるそのモグラの世界っていうかね、地、う、下、んまあ、<笑>で、ね、もリゾームというかそのみた、はい、ようなその。モグラのその巣穴のようなその世界っていうのを歓喜してる
2: 、はいうん。
1: そうですすよねね素晴らしいです、ねうで,すうん、でなんかあのその墓地の話とかあとあのその、はいえっとリフレインのようにその死んでしまっているとか死んでしまったっていうとか、うんはい、あれも面白くて結局それはその今二宮さんが言ったみたいにそ、ね、あのその死者っていうのは地下の住人なんだよねやっぱりね。あなるほどですね表の世界というか、まあ、現世でいくらそういう名声や富を積んでも、うん、もちろんそれはあの天国には富は積め,めないっていうふうなダンテの言葉じゃないんですけれども、うん、あの地下にはもちろんそれはもう持っていけない
2: うんうん、なん
1: だら終わりみたいなそうですねううなんかユーモラスなね部分が。でもモグラはやっぱりその何ていうのかなその聖者の世界と死者の世界あるいは地上と、まあ、地表とその地下をその行き来するような存在なんですよね。まさにそこにフランツカフカっていうもののそのイメージを見出してるっていうのが、まあ、菅さんの詩の一つの側面だと思うんですけれども。はい、そうですね。うんはいあの菅さんと,、えー、とあのそのヨーロッパに行った時にというか、えーとはい、ロンドンでその朗読会をあのマストリットなんかも来てくれたんだけれどもあの菅さんがあの朗読をしたんですよ。はい、でとてもあの人気があってというか評価が高かったんですけどあの菅さんの朗読ってあの、はい次郎さんってすごくいい声をしてるの
0: 。えー。ラジオのパ
1: ーソナリティみたいにいい声をしてるんですよ
0: 。あなるほど。
1: <笑>あの本当にこうあの、低くてね、太いね、その、みたいな声なんですよね
0: 。あはいはいはい
1: 、で読み方としては、あの本当に何、はい、ていうのかな、特にその何か木を照らったパフォーマンスなんかは全然しないで、あのはい、読むんですよね。うん本当にナレーションみたいに読むんですよ。うんであのただなんだけれども、まあ、朗読って特に詩人の朗読はいろんなスタイルがあって眞吉島さんなんかもそうだけれども言葉をひっませたり、はい、歪ませたりとかね心にふらけ散らせたりしてー、えーはい、読むあ,のあるいはそれを目指そうとする人も多いじゃないですか。そうですねはい、だけど菅さ,んはそ、うん、菅さんはそういうタイプじゃなくて今言ったような。感じなんだけれどもあの、うん、ただですねそのあの声というかその言葉が喚起するイメージっていうのがすごいんですよ。う
0: んでとて
1: も的確なのね。なるほどだからそのあの朗読例えばその、えー、とあの文字でというか詩集とか詩編をあの前もって読んでなくても本当に菅さんの声を聞いて。うん言葉を聞いているだけで
2: 、うん、あの
1: 詩の世界その面白さとかもイメージも含めてその頭の中にね的確に浮かんでくるんだよね。うんそれがやっぱりすごくてあのそのプラハもそうだと思うんですけれども菅さんのその詩の,特あの一つの詩のスタイルの特徴っていうのはそのあ3分の1いにある気がするんですよね。うーんうんで現代詩は特に声で聞いただけじゃわかんないじゃないですか。
2: はい、そうですね
1: 。含めてうん、だけど、菅さんの詩っていうのは現代詩なんだけれども、今言った時に、うん、その声と朗読というか、あの声を聞いてるだけであの共感できるというか、うんあの、その面白さの理解も深まってくるんだよね。うんうんであのその菅さんの詩のスタイルっていうのは一種の物語なんじゃないかなと思うんですよ。う
2: んはいはいはいあ
1: 。ダンテもそうだし調査もそうなんだけれどもあのいわゆるその、えっと、なかなかその一般的に紙であの文学作品や詩っていうのを読めない時代に要はその声を通じて調子は声だけを聞いて。はい、あの死世界を理解しなくちゃいけないっていう時代だったじゃない、はい、でその時に私に近いと思うんですよね。うんうん
2: うん、
1: でただしなんだけれども例えばその,あの、まあ、物語って今文学で言うと例えばその蓮見茂彦の物語批判っていうのは有名ですかど、ねはい、あんまりいいイメージがないんだよね
2: 。うんうんう
1: ん、だけど菅さんの,その詩の場合はあの物物語語批判としてての物語になってるんですようん、うん、で例えばそのプラハで言うと城っていう何て言うのかなその資本主義と観光と歴史をあのこうあのなんだろう投御するシステムというか中心的な権力が本当に分かりやすすぎるほど中心的な権力があるわけですよね。うん、でそういったその存在が、えー、紡ぐ物語になってその物語に沿って世界っていうのはまあ動いていくみたいなことをカふかも言おうとしたわけですよね。うん、だけどあの菅さんの場合詩の場合は、えー、とそういったその物語をあの権力の集中する物語を批判しながら語るもぐらの物語というか
2: 、うん、物
1: 語なんですよね。だからある意味あのその、はい、あのフォークロアの復権というか、うんうんあのうん、言葉を恐れずに言えば親民衆的な物語の復権みたいなものを、うんうん、声の中に別の姿で見出そうとしているような気がするんですよ
0: ね。うん、なるほど,、うんるほどうん、確かににの声の出して読む喜びっていうものは、うん、あの菅さんの詩には多分に含まれているっていうふうには僕も感じていて、うん、あの菅さんがこの「クローシング・ラインズ」に作品を寄せてくださるのはプラハが2作目で、うんはい、1作目があの「本と貝殻」っていうヤドカリのとでまあその貝の中に読まれるもの。中にある肉と本対比して書いた作品これもすごくいい作品なので、うんうんうん、ぜひ読んでほしいとは思うんですけど、うんうんうん、こっちもやっぱり色とかそのイメージっていうのを読んだときにすごく浮かびやすい、うん、まあなんていうかこう、うんうん、まあ誤解を恐れずに言えば辞書で引かないと分からないような言葉とかそういったものは使わず日常の中で人々が耳にしたことがあるような言葉を使いつつもそのイメージっていうのを飛躍させていてかつそれが何て言うんですかね声に出した時にうまく組み合わさるようにどこまで意図してるか考えて書いてらっしゃるっていうのは間違いないと思うんですけどそういうところが。菅さんの作品の良さだなっていうのは、もうすごく同意できるところですね。うん
1: 、そうですね、うん。なので、その、あの、えっと、菅さん自分自身で英訳もされるんですけれども、うん。あの、まあ、ソネットで書かれていて、で、あ、は、の、いうん、結構菅さんは定型を守る。よね、うん、定型詞で書くこともあるんですよね。だから、はい、フォントバースなんだけれども、あの、とてもいいリズムで書かれた。はい役これも本当素晴らしい役で、ね、すごいな<笑>、うんですけれども。すごいですよね。うん、で、あとやっぱりその、あのなんだろうあの、本と貝殻もそうだし、プラハもそうなんだけれども、はい、あの実際にその声に出して読んでほしい詩ですよね、うん
0: 。そうですね。はい
1: 。で、できればプラハに行ったりしてね。行<笑>いですね。いですねはい。はいであのクロッシングラインズもそうなんだけれどもあのその、はい、あのこれある写真家の人があの言ってくれた言葉なんだけれども、まあ、その詞をスマホの中に入れて持ち,上げ持ち歩けるようにしますね、うん、っていうふうに言ってくれたことがあったんでねあだからぜひあのまあスマホでもタブレットでもいいんですけれども詞、はい、を持ち歩いて旅先で読んでほしいなっていうふうに菅、ね、さんの詩があの顕著だとは思うんだけれどもあの、はい、旅と詩っていうのは実は非常に深いつながりがもともとあって、はい、何度か言ったそのダンテもそうだしマリハクもそうだし、はい、日本でいうとねあの三等家なんかもそうなんだけれども、はい、あのその「旅」と「漂白」っていうのがその詩上というか詩に深く結びついてきた歴史が、うんあるんだよ、ねはい、で何だろうその書斎に自分の机に座って書くよりもあのそれはもう自分の僕自身もその体験があるんですけれどもやっぱりその,あの自分の家から遠く離れた場所で書くってやっぱりどこか違ってくるんですよね。うん
2: 、
1: だから旅そそののそのののののももが言葉あの自分の言葉を移動させたり自分のアイデンティティを特に移動させたりするっていう風な効力ががある気がする気すんですよねだから菅さんがやっぱりそのあの詩を書く時にあの外出するというか海外に出たりとか卓をしながらその詩を書くことを好むのはやっぱりそういうその言葉そのものを移動させたいっていう欲求が。意志が強いんじゃないかなと思うんですけ
0: どね。まあその気になればって言ったら変ですけど、うん、まあブラハの使用日本で書くっていうことも、うん、まあできなくはないと思うんですよ。ね、まあそうそういうことをする方たちが大変だと思うんですけど、うん、なんか自分自身をその場所に移動してやっぱ書くっていうのはなんかこうまあおっしゃ水嶋さんがおっしゃった、うんうん、なんかまた別の対その詩人自身が書いてる環境っていうのを体験しながら文字にその空気を吹き込んでいく作業だと思うのでなんかそういったところにも何ていうんですかねその声に出して読んだ時とか読んだ時に作品に感じられる空気感っていうみたいなものがまあ独特なのかもしれないですよね。そうで
1: すまあ、あの二宮さんがおっしゃるようにあの実はそのプラハじゃなくて本当は日本で書いているんじゃないかみたいなことをねあの<笑>もそれは可能性としてはあの十分そあのその推測はできるんだけれどもあのその菅さんのプラハの,の最後の方に出てくるその,あの街路を歩きながら石の道を歩きながら、うん、そのまああのこう詩を書くっていうふうなシーンがあると思うんですけれども、はいはい、れはやっぱりプラハの町の,の石の石畳の上をこうねコツコツ歩きながら書かないと出てこない、うん、イメージがあったりとかリズムがあったりとか、うんまあ、そういうものなんじゃないかなっていうふうにも思うんですけどねじゃあ次ちょっと森山めぐみさんのそうですね、はい行きましょうはい。で森山恵さんの「花の和法は、えーーはい、冒頭でお伝えした通りで、あのーまあ、広島はめぐるしを寄せでくださって本当は10月に掲載を英訳と一緒に掲載をする予定だったんだけれどもこれはちょっとあまりにも10月に掲載するのはもったいないということで、うんあのーうん、森山恵さんと相談をして、まあ、急遽、はいあのー、いわゆるその原爆の日に。あのーその緊急掲載をさせてもらったというふうな背景、えー、を持った詩編です。また英訳はですねあの10月に改めて伏した形で、はいえー、あの掲載をさせていただくんじゃないかなと思うんですけど、まだそこら辺はちょっと日定です、はいはい。というのも、あのこれその詩の冒頭のラインと関わってくるんだけれども。うん、森山めぐメさん実はあのえっ、ー、とアイオワにこれから行かれるんですよね。うん。で、あのアイオワでそのまあそのポエットインレジデンスというかライターインレジデンスいわゆるその滞在シップの、うん、あのねえプログラムがあって、うん、えっ、ー、と森山さんは今年それに選ばれて。行か、えー、れるとという,ふうなことなんですあんまりここでばらしちゃうとどうなのかなと思うんですけども。あ<笑><笑>でその時にあの多分その,、えー、とそのアイオワ大学の方で、えー、英訳を今、はい、森山めぐみさんの「花の和帽」に関しては進めているということなので、うんはいえーはい、時期はねわからないんですけど「まあ、あのクロッシングラインズ」でも掲載させていただくことになると思います。はいはいはい、ちなみにその森山めぐみさんなんですけれどもあの、うん、自然であると同時に、えー、翻訳家でもあるんですよね。うん、であのえっ、ー、とそのアーサー・ウェリー版の「現地物語」をですね、えー、マリア・リエさんとですね、うんえー、森山めぐみさんと2、えー、人で役者、はいまあのお二人はその姉妹なんですけれども。はい、であのー、まあ実に本当に素晴らしいあの、はい、日本語役にな、はい、っていてぜひ学生さんたちにも読んでほしいかな、うんうんうんうん、というところですねはい、はいでえっと、ちなみにその10月20日にですね、えっと、僕がディレクターをしている独、え、協、ー、大学ですね埼玉の創刊にある独協大学のランチポエムズはい。ランチポエムズ、ねはいえー、アット独協とイベントに10月の20日に、えー、森山めぐみさん出演されますので、えー、ぜひランチポエムズにも遊びに来ていただければなと思いますはい。独、え、協、ーうん、大学のランチポエムズのホームページがあるのでぜひそちらもチェックしていただければなと思います
0: そうですね、はい
1: 、はいはい、まあそんないろんな経緯があって森山さんに、うんえーはい、本編を依頼したわけなんですけれどもはい、はい、えー、とにのさんどうううふうに
0: そうですねやっぱり菅さんと森山さん、うん、なんか偶然にも2人ともこう声に出して読むことにこう多分い,いろいろな。ことを考えててて書いてらっっしゃるのかなって言って森山さんのこの「花のア法も、うん」も<笑>そのまあ言葉なく思えるんじゃなかった田村隆一の,あの有名なところから始まりますけどその「共築島っていう言葉がね何回も繰り返されてそれが漢字で立ち上がられたりひらがなで書かれたりなんかまあそういったその視覚的な日本語得意の視覚的な部分も扱ったりしてこうすごく力のある作品だなって、うん、やっぱり8月に形成されなきゃいけない作品だなっていうのが届いてすごく良かったなと思ったところはありますね
1: 。んか本当にその森山めぐみさんあの普段描かれる詩が全部そうとはもちろん言えないんだけれども本当にダイレクトに状況にこう、うん、介入しながらあの。今回も、ね、あの素晴らしいあの詩を書いてくださったんですけどね今、うん、井さんが、うん、あの言及したその言葉なんかを覚えるんじゃなかったっていうふうなその田村隆一のまあ有名な詩、あのー、一行を冒頭にね森山さんが、
2: は
1: い、引用されてるわけなんですけれどもあの,その,愛護大学のアメリカのアイ大学の「ライターズ・イン・レジです田村うん,うん,うん、うんうん、まあある意味日本今も語り継がれるその日本の相葉<笑><笑>大学でもいろんな伝説を作った、はい、田村隆一さんですね,そうですねはいまあそれはそれで面白いんだけど語ろうとするとたくさん時間がかかるのであのやめておきますけれどもまあその愛葉大学というのもあってあの言葉なんか動くんじゃなかったっていうフレーズも入ってるんじゃないかなっていうふうにそのことを考えるとそもそもそのこの,あの花の和法そのものがあの日本っていうあの国に限定されるものじゃなくて一種の,その翻訳空間に向かって最初から開かれているうんうん、っていうふうに考えた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。確かに確かに。うん、これやはりその詩人にして翻訳家ならではのノリヤマさんの開き方ですよね。はい、そうですね。あの本当になんていうかあのー、その裸足の弦がその教科書の,、うん、のね材料としてその、はい、あのー。中になったっていう風なね。ニュースがあの、はいはい、結構いろいろところで、うん、その報道されてました。けれども、あの森山さんのその花の和光は、まあ、まさにそういうその弦があの、うん。そのね、あの想起しているようなというか、えっ、ー、と描いてるような世界なわけです,ですね。はい、非常に悲惨で。あのそうですねうん、悲しいことなんですけれどもそのやっぱり記憶そのものを風化させまいとしている、うん、意思がもちろんとはなんですね、うんうん
2: 、
1: だけどそもそもそれはそのなんていうのかな、まあ、本当にもう散々議論が尽くされているようなところもあるんだけれどもあの言葉にならない記憶。はい、その言葉にな言葉にならならい言葉には大きすぎるというか大増馬しているようなその感情とかそ、はい、ういうものを言語化しようとしている
2: 、
1: うん、あるいはそうするにはどうするかっていうふうなあの昔ながらの議論にももちろん接続していくんだけれども、うんうんまあはい、それでこのえっと本山恵さんはその「共築法」と「原爆」のあの爆発と重ね合わせてその「ただならぬものっていう言い方してますよね。うん
2: はい、そうで,ね
1: でこの「ただならぬだならぬ言葉には言語化できないこのっていうのをどうしたら語る和法があるのか、うん、あるいはそういう和法を身につける勇気っていうのはその今も私たちに可能なのかっていうこともあるとは思うんですよね。うん、そうですねはい
0: まあ、やっぱりこ,うこの最初の第1スタンスの中であのこの語り手この詩の中に出てくる語り手は言葉なんか覚えるんじゃなかったっていう言葉に対してまあいくつでもいくらでも覚えたかったとまあかなりストレートに言ってでその原爆のことを書いていって。で最後花の和法で遅れてきた統治法と、うん、そしられようともっていうふうに書いてますけどやっぱりここはその詩人の何て言うんですかね仕事というか宿命みたいな記録者としての詩人っていうような姿っていうのもあると思いますしその歴史の1ページっていうものを復活させるんではなくてでそれをこう常に語りいいいでいくんだっていうそういう覚悟の表れみたいなものも、まあ、一つの形として表れているんだろうなと思って、まあ、そういう意味ではその先ほど溝さんがおっしゃったあの、えっとまあ、翻訳空間みたいなものにこ,うこの詩が開かれているっていうところが、まあ、そういう時代とか場所とかっていうものを超えて、まあ、じ次の世代にい世代引き継がれていく、まあ、そういう詩の役割っていうのを、うんうん
1: 、
0: まあ、読み取れるというかも、もはや体現している作品っていう風には言えると思うんですよね、うん。
1: そうですね。うん、あのやはりその記憶をどう語るか、特にその例えば日本の戦後戦中戦後のというかその戦後詩ですよね。そのをどう語るのかっていうのはまあ「のだしのゲその教科書に不採用になったことも含めて今もってさまざまなバイアスというか、うん、歪みがあるわけですよね。そうですよね、うん、で、何だろうあったことを「あった」というふうに言うのがこれほど難しいのかっていうふうに思うぐらい、うん、その。教科書やまあ日本政府の見解っていうのもバイアスがかかるわけですよね。うんはい、だけどあの、じゃあそういったその言葉の政治に対してどういうふうに立ち向かっていけばいいのかっていうのはまあそのパウル・セランもそうだけれどもあの二宮さんがおっしゃったように詩人の宿命としても考えられる。うん
2: 、
1: ですよねであのちょっとそのプラハに戻るんですけれども。あの菅さんはその詩の中でその、はい、モグラの言葉を神道っていうふうに例えてますよね。うん。そこがモグラの言葉なんだっていうふうにおっしゃってたんだけどこれも素晴らしい、はい、あの確かにフレーズというか指摘しそうでであの森山さんのこの「あの花の和法」もこの「ただならぬのについてのの魔法一種の振動だと思でもうん、うん。であの先ほど詩と翻訳の話というか森山恵さんの声辞のと翻訳の話が出てきたんですけれどもじゃあ,そのあのこれほどそのあったことをあったというふうに語るのが難しい言葉を、うん、あるいはその記憶をどう語るかって言った時にそれはあの、はい、翻訳の作業に似て来ちゃうんですよねう,ーんうんで先ほど言ったみたいにもうその冒頭の一行で森山めぐみさんはあの広島の問題一種の翻訳の次元から語ろうとしてるううんんわけですよね。うん、であのー、その語れないもの例えばその、えー、と以前ここに二宮さんもおっしゃってたんですけれども例えばその A という言語から B という言語にその「メッセージと意味を置き換えるその翻訳っていう作業はどうしてもそのなんていうのかな完全に
2: 100%
1: 翻訳ができないわけですよね。うん、はい。あの A から B 語訳としたら 100% の翻訳っていうのはその A から A の言葉を翻訳するっていうことになっちゃうわけだからまあこれ論理矛盾をきたしちゃうわけですよね。うん、はい。だからどうしても一緒の残余が残るわけですよね。うんでも、あのー、その語れないものとかそう,いうした残余があの出てくる中でもその翻訳者の勇気っていうのはあのそのたとえそういうものがあろうとしてもそこから、あのー、言葉と意味を紡いでいくっていうのが、うん、その翻訳者の一種の,の勇敢さだと思うんですよ
0: 。はいはい、確
1: かそ,うですね、でそれをまあ森山めぐみさんはそういうこともこの「花の和法」で語ろうとしてるわけです
2: よ
1: しかもそれはその無条件で無知でっていうふうなたとえそれがそうであろうともというふうなことをまあ言ってるわけですよねでその、まあ、最後にそのあの「遅れてきた統治法」っていう言葉があの印象的な言葉がうん、出てくるわけですけれどもあのあのそのしかもその,竹の「共築等の焼けただれた下でというふうなことですよ。うん、で出てくるんですけど僕はあのあの一つその、まあ、森山めぐみさんは「その源氏物語」で訳されているのであの、うん、森山さんがその詩を読みながら一つその喚起されたものがあって。でそれっていうのはその森山さんの,その花の和光っていうのはその能に似てるんじゃないかなと思ったんですよね。うんうん、で能の中には修羅物って言われてるものがあっての、はい、っていうに言われたものがあるんですよ、うん
2: 、
1: でそれは主にその平家物語あの現実じゃなくて平家物語なんですけれども、うん、そ,のあのその平家のそのあのそのまあ、死んだその虫だ、いわゆる亡者ですよね。はいはいはい、その亡者がその死後の世界を語るっていうのがその知ら物なんです、うん。いわゆるその地獄を語るっていうのがその知ら物なんだけれども、はい、あの森山さんの,その花の魔法はあのそれに近いんじゃないかなと思うんですよ、ね。うんでそれはそのあの一種そのあの過去と現在を統治して語る和法なんだよね
2: 。はい
1: 。その過去を現在としてもちろんその現在からあの過去を過去として語るのが難しいので、あの一種のその複雑な統治法をた用いて語ろうとするんですよね
2: 。
1: うん。うん、まあゆえにあのその白物のその能の知らものの構造に似てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。うんうんなるほど。で、はい、特に日本の現代史はその戦後史戦後って書いてあとそのえっ、ー、とポエジーの史って書いて戦後史っていうのがあって、はい、で、でまああの田村隆一ももちろんそうだし、まあ湯川のぶも、まあ、そうもちろんねそうなんだけれども、それはそのえっ、ー、とその詩者が物語るっていうのが。うんあの一つのコンセプトになってるわけですよ
2: 、
1: ね、はい。で森山さんの「遅れてきた統治法も」もやっぱりその,あの一種の,の戦後史の系譜みたいなものを、うん、あのなんていうのかなあえて踏襲して踏んで、うんうんまあ、そういったあえて踏む勇気を持ってあの書かれているんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん。なるほどです
2: ね。
1: はいやっぱりあの今回その、えっと、8月は夏の、まあ、旅というかあの、はい、その旅のポエジーみたいなのをテーマにしているというふうなことをその冒頭で言ったんですけどであの広島もあのやっぱりそれはその過去に旅することでもあると思うんですよ
2: 。はは、うん、はいはい、はい
1: だから翻訳も一つの言語から一つの言語に旅することじゃないですか。
2: はい。だか
1: ら、うん、現代と過去の翻訳でもあるし、現代においても非常に重要な意味を帯びているにもかかわらず、それを直接その悲しみや痛みっていうのを言語化できない。はい。そうういいっった残にに向けてての旅っていうふうにも取れますよ、ね、で、あの本当に言葉にして読んでも美しいしあの本当にストレートに共感ができる詩なんだけれどもあのその奥には、まあ、あの複雑な課題を抱えてるしじゃないかなっていうふうに、うんまあ、だからこそいい詩として読めるんじゃないかなって思うんですけどね。うん、だからスーパーフラットで単純な詩っていうのはあのー、複雑なその背景を後ろに持たない詩っていうのは読んでもつまらないんですよね、うん
2: うん、単
1: 純にメッセージになってしまって<咳>、はい、だけどやっぱりそういうその菅さんもそうだし森山さんもそうだけれどもその言葉がそのものがこう移動していくような旅をしてしまうようなそうせざるを得ないようなあの深みを持ったっていうのはやっぱりあのなんていうのかない思ますけどね、うんう
0: ん、最後に水穂さんの,あのエッセイの方に触れていきますか、はいは
1: い、そうですねもうでもちょっと<笑>まあお読みいただければ幸いですときに<笑>しか言いようがないですけれども<笑>まあ夏休みなのでこう趣味の世界という、ねはい、本当の話を。と思いまして、ぜひご覧、はい、いただけだいいで
0: す。はい。はい。とてもいいエッセイなので、じ
1: ゃ、まあ、これもやっぱり夏
0: のあの,あの一つの楽しみですよね。旅の楽しみの一つでもあると思います。そういった酒とかお酒とか、まあなのでなんかやっぱりそういった部分でつながっているんだろうなとは思いますね。はい、言ってみればそ,、ね、その。肺を触るっていうことも過去との対話でもありますし、うん、今水野、ね、さんがおっしゃったような広島っていう過去との対話、まあ、旅っていう部分で、うんまあ、一つの特集としてやっぱり、うん、あの組み込まれてるものなんだろうなとは僕は思って読んでました。う
1: ん、ありがとうございますなんその特にねそのコロナになってから家飲みをする機会がぐっと増えたんですけれども、あのーそのまあ、骨董じゃなくてもね手記を触りながら飲むあるいはその骨董と対峙しながら、うん、向き合いながら飲むっていうのはあのこう家にいながら非日常を味わうことなんだよね
2: 。<笑>
1: だからい、ねね<笑>まああのー、いろいろうんちくは言えると思うんですけれれどもばえええ酒のつまみ魚でお読みいただければ幸いです、はい、でそして好きな話をしながら話をしていると当然もう本当にこう喉が渇いてあ酒が飲みたいなということになってきたので,<笑>そうです、ね、今回はこれでご看病というか。はいクロッ
0: シングラインズのポッドキャストもお酒飲みたくなったらもういい頃合いくらいな感じですよね
1: 。そうですね。はい。はい、あのー、聞いてくださる方々もやっぱりあ,のあんまり長いとね疲れちゃうと思うんで
2: す。<笑>そうですね、はい
1: 。またなんかでもそのなんていうのかな、あのー、そのこうあの文学的に難しい話とかあの、ねあのはい、いろいろ理屈をこね回したりとか、文んをこね回したりすることが多いこともあるんですけれども、うん、なんかもうちょっとこう、あのタバコとかね、あとあそういうのをこう題材にした特集みたいなのもやってみたいですね、ぜひ。確かに
0: 。カルチャー的な、そういうのも面白いかもしれないですね。はい
1: はいまあ、そういうものが一番深くて面白いかもしれないしね。<笑><笑>はいはい、私もじゃあ、はい
0: はい、今回はこの辺で終わりにしておきますか。
1: 昨日からタバコを吸いすぎて、ちょっと喉が枯れてる感じを聞きづらかったところもあるかもしれないですけれども。じゃ
0: あ、今回は。この辺で終わりにしたいと思います。
1: はい、はい、終わりにしたいと思います。はい、あの、はい、実際に旅遊びはできなくても良い旅をしよう読っ、ねはい、ていただければなと思います。そうですね。はい。はい、じゃあえっと
0: これで終了ですね、はい。はい。また次回のポッドキャスト聞いていただければ嬉しいです。